0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz ao nosso Senhor Jesus. Bom sair, mas é bom estar de volta. Bom revê-los. Passamos alguns dias em descanso, férias. As pessoas falam assim, descansou, falam, a gente cansou diferente. Que ficar com família é cansar diferente. Mas é bom, é muito bom, sempre muito bom. É. E, e não adianta, né? Ao longo desse tempo de férias, é, a gente sempre recebe notícia, informação. É, as pessoas sempre mandam alguma reportagem, alguma coisa que acabou de sair, e é inevitável, né, é, você acabar não lendo uma coisa ou outra. E dentro dessas informações recebidas, uma delas fazia uma crítica dura, severa, assim, à igreja. A igreja, a isso daqui que nós estamos, aquilo, aquilo que nós estamos vendo agora aqui, sabe, esse povo reunido debaixo do mesmo teto, numa casa de oração, pode ser embaixo de uma mangueira, mas a igreja. Né? E, e o que não falta, na verdade, hoje, são movimentos, instituições, e eles não são só reativos, eles são proativos, eles são intencionais em desconstruir, em atacar, em, de alguma maneira, batalhar contra a fé evangélica, contra a fé cristã, a desconstruir a ideia de que Deus existe, e se Deus existe, Ele não é bom, então vamos acabar logo com essa história, e, e por fim, a igreja. Uma dessas pessoas, e eu cito aqui, talvez porque seja um dos mais conhecidos, um desses que não atacou a igreja diretamente, mas escreveu, tentando desconstruir a fé, e falando da inexistência de Deus, é o Richard Dawkins, né? naquele livro dele, o Deli... Deus, um delírio, esse biólogo britânico, ele, de alguma maneira, tenta argumentar a inexistência de Deus. Ele faz apologia ao ateísmo, e ao longo do livro ele vai falando do mal que a religião faz, e não só da religião, mas, assim, ligada à religião, à igreja, e isso todo tipo de igreja, ao mal que ela traz para a sociedade, a igreja em si. E ali no livro ele fala né, e argumenta sobre como isso faz mal. Ele cita guerras, ignorância, intolerância. Então esse ícone do ateísmo, na verdade, tocou diretamente a fé cristã e, e a igreja, a igreja evangélica, a igreja de Cristo. Para não ficar fazendo aqui a propaganda reversa, né? Fala assim, bom, agora eu vou ler o, o Richard Dawkins. Você pode ler, mas deixa eu falar de um outro também, do Alistair McGrath. Logo em seguida, também formado em Oxford, né, ele escreveu um livro, e o título do livro é O Delírio de Dawkins. Ele é um pós-doutorado em biofísica molecular pela Universidade de, de Oxford, é colega de Dawkins, e ele não argumenta sobre o ateísmo, mas o que ele fala, na verdade, e ele escreve, a perplexidade dele, da guinada, e é assim que ele fala, da guinada irracional do seu amigo, de ser tão inconsistente nos seus argumentos e tão intolerante naquilo que ele estava propondo. A gente podia ficar só nesse tempo, nessa realidade né? externa, nessas brigas maiores de senhores de Oxford, mas a verdade não é essa. Né? Nós temos também aquilo que é conhecido aí como friendly fire. Na década de 60, na, na guerra do Vietnã, os soldados americanos cunharam esse título para aqueles que estavam no campo de batalha e, por falta de inteligência, de irracionalidade, ou também pelo fogo da batalha, esses acabavam atirando nos seus próprios compatriotas nos seus amigos, é o fogo amigo o que não falta para a gente na realidade da igreja não é só a gente batendo de fora é, é tiro de dentro e não é bala perdida não gente é tiro que vem certo e alguns deles com críticas acirradas com críticas duras algumas delas injustas algumas delas inverídicas é, mas o, o que não falta para gente é isso É essa realidade de uma, uma tentativa de desconstrução da própria igreja E eu não quero ser aqui acrítico dizendo que a igreja não existe, não existe nada na igreja que não deva ser avaliado, criticado, conversado Senão eu teria que colocar o próprio Jesus Cristo em juízo Lá em Apocalipse 1, 2 e 3 ele faz uma crítica dura à igreja E aquilo serve para gente nós temos muitas aberrações. E para você ter certeza disso, eu como pastor, hoje, quando eu falo que sou pastor e quando eu falo da nossa igreja, eu passo um bom tempo para algumas pessoas explicando o que eu não sou e o que a nossa igreja não é, para eles entenderem o que nós somos. O cenário é caótico, o cenário é triste. Um desses colegas, uma vez no jiu-jitsu, na beira do tatame, terminando, ele falou assim, Tiago, o que você faz? Falei, eu sou pastor. Ele falou, ah, tá. Você ganha por cabeça. Aí eu parei e falei assim, não, acho que você está me confundindo. Ele falou, não, mas não é assim? Aí a conversa seguiu, né? Um outro que é delegado da própria civil... Também no jiu-jitsu, me perguntou, falou assim: Ah, você é pastor, né, Tiago? falei: ah, Olha só esse pilantra aqui que a gente prendeu essa semana, era uma reportagem do G1. Era um pastor num, num desses entornos aí que tinha estuprado alguém. E aí eu falei assim: Você está me confundindo com isso? Não, não, você se ofendeu? Eu falei assim: Não, eu posso mostrar para você um bando de reportagem de delegado bandido. É isso que você quer? Não, ofendeu? Eu falei: Não, irmão, eu só não quero que você confunda as coisas. Mas, de alguma forma, ele, eles têm na mão um subsídio para falar assim, olha o caos que é a igreja, olha o caos que é esse negócio de ser pastor, olha o caos que é isso daqui que nós estamos fazendo aqui. O tanto de gente que pode estar escondida aqui que vocês não sabem. E eu fiquei pensando, será que são essas as realidades que a gente vai ter que viver combatendo daqui para frente? Será que essa é a nossa agenda de ficar só respondendo e reagindo a esse tipo de coisa? Seja ela de Oxford ou seja ela da beira de um tatame? Será que é só essa realidade que vai dizer para os outros quem nós somos, responder às críticas e viver falando daquilo que nós não somos? O que nós perseguimos e perseguiremos para responder a essa enxurrada de crítica? Para além das críticas positivamente ativos como nós vamos construir um testemunho fiel do que é ser igreja como ser igreja para mostrar para as pessoas o que é ser igreja para que de alguma maneira em algum momento quando uma reportagem um livro desse sair surge uma dúvida na cabeça de alguém falando assim, opa, mas eu conheço uma realidade que não é assim não Essa noite eu, eu quero iniciar com vocês uma série de mensagens olhando para a carta de Paulo aos filipenses. Gente, eu estou incomodado com esse microfone. Não sei se vocês estão percebendo. Mas vamos lá. Está torto aqui. É uma série de mensagens olhando para a carta de Paulo aos filipenses. Né? E como o pastor Ricardo acabou de citar aqui, é uma das cartas de Paulo assim por incrível que pareça diante das circunstâncias que ele vivia uma das cartas de, de Paulo mais alegre ela fala da alegria da vida para além das circunstâncias é um testemunho vivo exuberante não só da vida de Paulo mas a carta de Paulo à igreja de Filipos fala do testemunho e da vida da igreja de Filipos quem era aquela igreja? e é uma carta que toca, que fala a cada um de nós pessoalmente, mas também fala para a gente de forma comunitária. Essa carta ela foi escrita para ser lida num ambiente comunitário, numa reunião como a que nós estamos tendo aqui. Ela não foi passando de casa em casa. Os irmãos juntos, sentados, leriam essa carta. Então a carta ela serve para aqueles que eram morada de Deus, casa de Deus homens e mulheres individualmente, mas era uma carta para ser lida como o povo de Deus, aquele povo junto, reunido, numa única realidade. Ela não nega as dificuldades da igreja, mas ela vê a igreja de uma outra perspectiva. E eu decidi caminhar nela logo no começo do ano, e a gente vai seguir aí, intercalando com mensagens, outras séries de, do pastor Ricardo, do pastor Davi e eu vou voltar nela por algumas vezes ao longo desse semestre mas eu decidi ficar nela porque ela é a mais afetiva de Paulo ela é uma carta escrita a uma igreja e quando você lê ela por uma, duas, três vezes o que você vê é alguém derramando o coração com os olhos marejados Falando de como ele testemunhava o que aquela igreja era, de como ela vivia, do que ele esperava que ela se tornasse ao longo do tempo. Ela é uma carta que toca os nossos dias, que fala comigo, com você e fala para a gente como igreja. Mas, gente, a carta, ela não. E a igreja em si, ela não surge num vácuo, certo? A igreja de Filipos, ela tem um nascedouro e eu acredito que é fundamental para a gente continuar depois a caminhada em Filipenses, para a gente olhar, não para a carta hoje propriamente dita, mas olhar para o relato de Atos, que descreve como essa igreja nasceu. Lá em Atos, capítulo 16, nós lemos, e você pode ir abrindo a sua Bíblia, do verso 6 ao verso 15, é o que nós vamos ler ao longo da meditação, nós vemos um dos relatos mais lindos e extraordinários do nascimento de uma igreja, de como Deus conduziu o nascimento dessa igreja. Atos 16, de 6 a 15. Eu creio que nesse texto a gente já consegue... Revisar muita coisa sobre ser igreja, como caminhar como igreja. Né? Vamos orar, e depois nós seguimos lendo e meditando. Pai Santo, necessitamos do Teu Espírito, Teu Espírito que nos conduz a toda verdade e a todo entendimento. Clamamos para que o Senhor nos fale pessoalmente, mas comunitariamente também. E que o testemunho da nossa igreja seja um testemunho vivo, vibrante, que se contraponha a todo esse cenário, Pai, tão caótico que nós temos da igreja na nossa cidade, no DF, no Brasil e no mundo. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Atos 16, no verso 6 e verso 7, diz assim, nós vamos lendo e conversando, tá? e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos um divino impedimento na obra missionária. Olha que coisa maluca. Um divino impedimento na obra missionária. Se você pegar o texto antes, você vai ver que Paulo está subindo de Jerusalém, junto com Barnabé, no caminho ele pega Tito, e se Lucas escreveu, em alguns momentos ele fala assim, e nós fomos, é porque Lucas estava junto. Então nós estamos falando de quatro pessoas que representam aquela igreja de Jerusalém. Eles seguem levando notícias da igreja de Jerusalém e orientações dos apóstolos para as igrejas que já estavam formadas. E Paulo, pelo Espírito e pelo chamado dele, ia pregando o Evangelho enquanto falava a essas igrejas que já estavam postas, já estavam firmes. Nesse caminho, então, o que nós vemos é que Paulo e os seus amigos, eles não eram franco-atiradores do Evangelho, eles não estavam ali como missionários de carreira solo. Eles eram ligados a uma realidade, estavam representando uma realidade, e em nome dessa igreja de Jerusalém, eles seguiam. Eu não vou me demorar aqui não, mas a gente já afirmou isso muitas vezes aqui na igreja. tá? E é bom lembrar, nós não somos órfãos na nossa história. Assim como esses missionários que saem e vão parar em algum lugar, depois param em Filipos, eles têm um caminho, eles vêm de algum lugar, nós também temos raízes, temos raízes históricas. Tá? A nossa caminhada não é uma caminhada sozinha. Bom, enquanto Paulo e os seus três amigos sobem pregando o Evangelho, diz o texto, e nós lemos aqui por duas vezes, que o Espírito Santo os impediu de seguir para algum lugar, para a e para a Mísia, para pregar o Evangelho. A segunda vez, ele é mais enfática, né? o Espírito de Jesus. Isso mostra a Cristologia de Lucas. Lucas sabia que o Espírito Santo era o Espírito de Cristo. Ele os impediu. E algo surreal acontece aqui. A plantação da igreja de Filipos, que é a primeira igreja na Europa, ela começa com um soberano impedimento do Espírito, que revela para aqueles irmãos que eles não deveriam ir para a Ásia, e deveriam ir para a Europa. O Espírito Santo conduzindo, impedindo, levando esses homens para a Europa, para pegar o Evangelho na Europa, de forma muito contundente. O que nós vemos aqui é que Deus está dizendo para Paulo e para aqueles outros irmãos... Eu tenho os meus planos, eu tenho os meus caminhos e eu quero sim que vocês andem pelos meus caminhos, porque eu tenho, tem gente que eu amo, não só no lugar que você acha que tem gente que eu amo, mas lugares que eu sei que tem gente e gente que eu amo. Lucas não fala como se deu esse impedimento A lacuna aqui não é preenchida Ele simplesmente diz que o Espírito de Cristo Os impediu E com isso a gente tem aqui algumas coisas importantes Sobre a experiência da fé Como disse o pastor Josué Rodrigues Da igreja Betânia Lá no Rio de Janeiro Ele tem uma música chamada Portas E ele começa As duas primeiras frases da música é assim Portas que se abrem são iguais às portas que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Eu vou repetir: portas que se abrem são iguais às portas que se fecham, se abertas ou fechadas por Deus. Esses homens poderiam olhar o impedimento e falar assim: bom, agora acabou, mas eles entendem que portas fechadas por Deus são iguais às portas que vão se abrir, que se abrem no caminho. Isso é fundamental para a nossa experiência de fé. Fundamental para a experiência de oração. Para a nossa espiritualidade. Deus abre e Deus fecha. Deus dá e Deus tira, como disse Jó. E aqui a gente já vai vendo algumas coisas. A missão da igreja, encarnada por Paulo e por seus amigos, era dirigida mais do que por um planejamento estratégico. Era, de, era dirigida pelo... Pelo mover do Espírito Santo. Pela ação do Espírito Santo. E aqui, meu irmão, como igreja, hoje, em Brasília, nós devemos, sim, sonhar, planejar, investir tempo em preparo, em olhar para o futuro, em perceber as nossas crianças, perceber que nós temos hoje na igreja uma nova geração. Nós somos uma igreja de terceira geração agora. Isso traz realidades para a gente mas o que nós necessitamos para ser igreja e andar nesse mundo como Deus quer que a gente ande é discernir a direção e a voz do Espírito por meio da palavra é disso que nós precisamos a igreja de Cristo, ela é orientada por Cristo quem dá o rumo e direção a ela é Cristo e o que nós precisamos é estar sensíveis à voz do Espírito e Deus nos tem dado Deus nos tem dado por meio da palavra. E Ele diz que nos daria o Espírito que nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele disse. E Ele tem nos dito na escola dominical, nos pequenos grupos, na aula com as crianças, no momento de culto, no compartilhar muitas vezes, individual. Mas o que garante o êxito de uma igreja, do seu nascedouro até o dia da consumação, é a direção do Espírito Santo. Não é marketing, não é propaganda, não é nós temos aqui um mega projeto de restaurantes e tudo mais. É sermos direcionados pelo Espírito. E isso no âmbito pessoal, isso no âmbito comunitário. Por causa disso é que o Evangelho sai da Ásia e vai parar na Europa. Porque ouvem e estão atentos aquilo que o Espírito Santo está fazendo existem alguns lugares que necessitam ouvir de Cristo e você como parte dessa igreja assim como aqueles homens precisam assumir essa realidade não era o lugar ideal não era o lugar que você queria mas se Deus te colocou ali é porque ele quer que você seja discípulo dele e que anuncie o evangelho dele ali em segundo lugar, verso 8, o que eu vejo aqui é uma vida de missão. Fala assim, e tendo contornado a Mísia, desceram a Troade. Eles saem ali da Mísia e descem para Troade. Depois desse santo impedimento, Paulo e seus amigos então se viram numa situação difícil. E eles poderiam sentar numa rodinha e falar, bom, agora a gente não sabe o que vai fazer pega o violão aí, Timóteo, que você é mais novo, deve estar mais ligeiro nesse trem, e vamos lá, kumbayá, my lord, kumbayá, e assim a gente segue até descobrir o que vai acontecer. Não! Fechou essa porta, fechou essa, a gente não vai conseguir contornar para a e aí? A gente continua caminhando, andando e falando do Evangelho. A palavra traduzida, e eles viajaram, e eles contornaram, e desceram a Troade, indica o trabalho missionário. Muitas vezes em Atos essa palavra é usada exatamente para falar que Paulo ou um dos apóstolos se dirigiu a algum lugar para falar do evangelho, ou seja, eles não ficaram esperando para serem discípulos de Jesus e manifestação de Cristo do Reino de Cristo por onde eles passavam. O que temos, onde estamos, esse é o nosso campo de ação. Enquanto caminhamos é o local da nossa missão. Não é o um local onde a nossa igreja vai chegar. Não é um dia em que nós vamos chegar. É onde você está como presença da igreja. Assim como eles estavam como presença da igreja. A gente não fica esperando. No caminho a gente obedece, no caminho a gente testemunha, no caminho a gente sinaliza Cristo. Nós temos um objetivo, o objetivo é Cristo. Então, meu irmão, se você vive sofrendo porque nunca recebeu um comissionamento divino para pregar, saiba que o seu caminho é o seu comissionamento para pregar. Onde você está, com as pessoas que você vive, o seu ciclo de relacionamentos, o local onde você trabalha, onde você estuda, é ali o seu campo. Paulo segue pregando. Ele não espera, ele segue anunciando. Em terceiro lugar, nós vemos aqui um pedido de socorro. Atos 16, verso 9 enquanto estava em um trode, à noite sobreveio a Paulo uma visão, no qual um varão macedônio estava de pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajude-nos, meu irmão, essa é uma das cenas mais emocionantes do livro de Atos, é uma das cenas mais emocionantes da história de uma igreja, para mim, naquela noite, depois de tempos, e eles tiveram tempo para viajar, Talvez se perguntando e orando, falando assim, Senhor, nós não entendemos as portas que se fecharam. O que está que acontecendo? Nós queremos saber quais são as portas, então, que o Senhor tem. À noite, numa visão, Paulo identifica, Paulo vê um varão macedônio, e Paulo identifica a sua cultura, a sua língua, a sua etnia. Esse homem está de pé pedindo socorro. Para alguém pedir socorro é porque alguns estágios já estão bem para trás. Para alguém pedir socorro é porque está implícito que muitas questões já estão para trás e que agora eu reconheço que eu não tenho recursos, que as minhas forças são poucas, que eu não dou conta do recado, que eu estou sozinho e se eu não tiver ajuda eu vou morrer. O que nós vemos aqui em Atos é que há um pedido, ouça bem, há um pedido que somente os cristãos poderiam atender. A visão daquele homem macedônio não foi dada para Roma, não foi dada para os governantes, a visão daquele homem macedônio foi dada para aquele grupo daquela igreja em Jerusalém, falando assim, passa e socorre-nos, meu irmão, existem demandas, existem realidades, existem circunstâncias, que só a igreja de Cristo pode resolver, que só a igreja de Cristo pode responder. Existem realidades na vida das pessoas que só a igreja de Cristo pode dar sentido. Quando nós vemos isso, nós vemos que é Deus iniciando o trabalho da redenção na vida de Filipos. Deus revela como quem quer que eles entendam as necessidades daqueles que moram na Macedônia e em Filipos. Mas tem algo aqui que se assemelha muito à nossa realidade. Filipos é uma colônia romana, uma das principais colônias romanas. Ela não é capital. Ela é uma cidade portuária. Ela fica numa das pontas da Via Ignácia. Então, via de comércio. A... Filipos é uma colônia romana de veteranos e soldados veteranos romanos então eles foram para lá eles receberam terras de Roma e Filipos dava mais ainda eles davam para aqueles romanos que moravam em Filipos isenção de impostos reconhecendo o trabalho deles por Roma Filipos era uma cidade de gente bem sucedida Filipos era uma cidade de gente que estava com a vida estabilizada. Às vezes, nós olhamos para as nossas realidades e pensamos como talvez Paulo pudesse ter pensado. O que, que eles precisam? Socorro porque eles têm todos os benefícios de Roma, eles têm todos os benefícios que o mundo dessa época pode dar para eles, eles têm toda a segurança financeira, toda a segurança política, formação, educação, aqueles que vêm atrás deles estão bem. Às vezes nós olhamos para a nossa cidade e pensamos assim, o que falta para aqueles que nos cercam? Se quem me cerca tem mais do que eu, sabe mais do que eu, estudou mais do que eu, tem mais titulação do que eu, o que falta? Meu irmão, se nós não entendermos que nenhuma riqueza desse mundo supre o vazio da alma de alguém, se nós não entendermos que nenhuma titulação sacia o coração sem Cristo, nós não vamos entender a natureza daquilo que Cristo fez, e mais, a natureza da nossa presença como igreja presbiteriana do Planalto em Brasília. Nós não vamos entender, enquanto nós achamos que os valores desse mundo é o que dão sentido à vida das pessoas. Aquele varão macedônio está de pé falando, socorro, ajude-nos. Em quinto e penúltimo lugar, nós temos uma santa resposta diante desse pedido de socorro. Verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia, está no plural, chamado para lhes anunciar o Evangelho. Assim que Paulo conta da sua visão para os seus amigos, para aquele grupo que representa a igreja, eles discernem e partem juntos para aquela missão. É algo comunitário. Paulo se junta aos seus. Ele partilha do seu sonho e na comunhão dos santos eles vão discernir. Nós entendemos que era, que era para a gente ir mesmo, que era para a gente seguir. E aí, meu irmão, Paulo e os amigos só podem chegar na Macedônia se eles atravessarem o mar se eles transporem algumas realidades, um mundo, nós estamos falando agora do oriente para o ocidente, nós estamos falando da Europa, nós necessitamos como igreja, transpor algumas vezes barreiras, realidades, nós precisamos transpor algumas realidades dentro de casa, no trabalho, no colégio para cumprir a missão que Deus nos deu como igreja isso é um convite, isso é um chamado e eles sabem bem para que eles vão eles vão anunciar o evangelho eles não vão para lá para falar sobre judaísmo, sobre formas, sobre costumes, sobre política, sobre o jeitão que as coisas acontecem em Jerusalém. Não. Eles sabiam que a maior necessidade daquele varão macedônio era o evangelho. Eles vão pregar o evangelho e é por isso que o continente europeu conhece a reconciliação com Deus. Porque eles sabem que o foco é Cristo e eles anunciam Cristo e por isso ele transpõe algumas barreiras para falar sobre Cristo esse é o um chamado nosso a gente tem que parar de se apegar às nossas picuinhas Transpor algumas realidades para anunciar o evangelho sim em último lugar sexto e último lugar depois dessa santa resposta, nós vemos que uma igreja nasce. Verso 11 em diante. Tendo, pois, navegado de Trôde, seguimos em, dire... em direitura a Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentam, assentamos-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamava Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus. Ela nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda sua casa, nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai aqui. E nos constrangeu a isso O Espírito Santo então guia esses homens Abre portas, eles respondem com fidelidade Chegam no continente europeu, em Filipos e começam a evangelização Era uma cidade estratégica Era um local de onde o evangelho se disseminaria e ali naquele local, Paulo então procura um lugar, e era costume do Paulo procurar uma sinagoga, aparentemente não tinha uma sinagoga naquele lugar, na cidade de Filipos. Então ele vai para fora porque ele vê um lugar de oração. E ali naquele lugar de oração ele encontra mulheres. E aí tem muitos estudos falando do porquê só tinha mulheres ali. Talvez os homens não quisessem escutar não queriam dar atenção a Paulo talvez eles tivessem chegado num dia de, uma, de um encontro realmente só de mulheres, muita gente vai especulando isso, o fato é que eles chegaram naquele lugar o evangelho se dissemina pela Europa e a primeira igreja no continente europeu nasce num grupo de irmãs que olham para Deus e buscam a Deus mesmo que ainda não conhecessem Cristo e Deus responde, e Deus envia Paulo e os seus amigos para aquele lugar. Essas mulheres, no meio delas havia uma certa Lídia, como diz o texto, pagã, convertida, temente a Deus, mas que carecia da luz do Evangelho. E aí aqui nós temos uma das frases mais extraordinárias, não só da realidade dela, mas da minha e da sua realidade como cristão. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, Paulo falava do Evangelho, meu irmão, entenda, que se Deus não abrir o coração de homens e mulheres, se Deus não abrir o entendimento humano para a compreensão da palavra, jamais alguém se converterá a ele, isso é o movimento divino, não foi a sua capacidade, não foi o seu entendimento, não foi a sua compreensão, foi porque um dia, essa mesma graça que tocou o coração da Lídia, lá na beira daquele rio, encontrou você, tocou a sua vida, tocou a sua história e Deus falou assim, quero que você tenha o um entendimento da palavra, quero que você compreenda Cristo, quero que você compreenda a salvação, quero que você compreenda a reconciliação que eu tenho preparado para você a igreja é a comunidade de pessoas que tiveram seu entendimento abertos por Deus e aí então, logo em seguida nós percebemos traços críveis, visíveis da conversão daquela mulher vemos a manifestação do fruto do espírito nós vemos ali hospitalidade brotando e nascendo, caráter de, um, de uma transformação verdadeira, profunda, mas sobretudo o fruto principal da conversão que é o amor pelos irmãos na fé, parece que brota naquela mulher naquele dia. Lídia regenerada, compreende a mensagem, entrega a vida a Jesus, é batizada, e no minuto seguinte, o que ela quer, o que ela mais deseja, é estar na companhia dos santos. Isso deveria ser motivo de louvor e gratidão para a gente, mas hoje parece que a gente não quer viver com os santos. Parece que a gente quer a distância da igreja, parece que a gente quer a distância dos irmãos. E veja bem, isso é uma característica da conversão daquela mulher. Ela queria estar com os irmãos, o amor brota, nasce. Uma das marcas fundamentais que temos da conversão é o amor. O pastor Davi falou sobre isso na semana passada. A igreja de Filipos nasce assim. A igreja da qual nós vamos ver algumas características dela na semana que vem, nos próximos domingos, ela, ela nasce desse jeito, guiado pelo Espírito, respondendo em obediência a Deus, transpondo barreiras, anunciando o Evangelho. Assim, meu irmão, como igreja e pessoalmente, temos dupla responsabilidade, primeiro delas, como Paulo e seus amigos, ensinarmos os crentes e a igreja, a congregação, mas proclamar o evangelho de Cristo aos que não conhecem ainda, a presença da IPP aqui, não é só para alimentar, irmãos e irmãs que precisam isso é um trabalho justo isso é um trabalho cristão isso é um trabalho santo mas também para proclamar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a luz Cristo a essa cidade A nossa igreja está aqui para isso o nosso sucesso em ser igreja não está em sermos, guia, sermos guiados por planejamentos estratégicos mas em sim discernir os caminhos do Espírito. Então, meu irmão, ore pelo conselho da nossa igreja. Ore pela junta diaconal da nossa igreja. Ore pelos pastores da nossa igreja. Ore por cada professor e por cada professora da escola dominical das crianças da nossa igreja. Ore pelo grupo de intercessão que intercede pelos missionários, ore pelos nossos missionários, ore por aqueles que estão envolvidos no passo, para que todos esses consigam discernir na palavra a voz do Espírito. Que Deus te dê um santo incômodo, e uma santa visão, de pessoas que à sua volta necessitam do Evangelho, e meu irmão, não tenha medo de anunciar, não tenha medo de anunciar aquele que é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Não tenha medo de anunciar Cristo. Cristo e somente Cristo é resposta ao coração que clama por sentido na vida. Não caia na insanidade de desvalorizar por um segundo sequer o poder do Evangelho não menospreze por fim, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos se amardes uns aos outros João 13, 35 se eu não me engano Jesus Cristo falando não permita que aquilo que quer dizer a gente que isso daqui é um mal necessário tenha razão que a nossa igreja seja uma comunidade onde esse santo amor que a nossa igreja seja essa comunidade em que o santo amor seja vivido que ele sobeje e alimente aqueles famintos que por aqui chegarem mas que encontrem aqui frutos de real conversão como foi naquele dia quando aquela igreja começou Pai Santo, necessitamos da tua misericórdia e da tua graça. Os dias não são fáceis e as circunstâncias, muitas vezes, desfavorecem o ser igreja. Mas Pai Santo, sabemos que estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até aqui. E queremos olhar para a tua palavra e discernir nela, como ser igreja, para nos contrapormos a essa realidade, a essas acusações. Pai, eu peço que o Senhor guie a IPP, por meio da palavra e do Espírito, que o Senhor nos dê discernimento. Clamo para que o Senhor nos dê intrepidez de enquanto caminhamos, cada um de nós de anunciar o evangelho de falar do teu amor de falar da reconciliação por meio da cruz dê-nos Pai Santo visão atenta para percebemos aqueles que estão à nossa volta e que clamam socorro ajude que seja o Senhor que seja o Senhor a se mostrar e se revelar a estes e dê-nos amor Pai, amor comunitário, amor verdadeiro, real que a nossa igreja não seja um clube que seja uma comunidade de gente que teve seus olhos, mente e coração abertos por ti para entender Cristo que seja uma comunidade que vive em amor porque foi alcançada pelo amor que existe em ti abençoa-nos Pai em nome de Cristo Jesus vamos ficar em pé para receber a benção e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o nosso Pai a comunhão as bênçãos e o consolo do Espírito Santo seja sobre ti meu irmão hoje e para todos sempre amém